0: As-tu déjà réalisé des tests de personnalité du style MBTI, des tests d'aptitude, de QI ou autre et qu'en as-tu pensé Sur Internet, dans les magazines et maintenant chez certains accompagnants fleurissent une batterie de petits questionnaires en tout genre pour t'expliquer qui tu es. Aujourd'hui, et avant de partir à la plage avec ton mobile ou ton magazine préféré pour faire un de ces tests, j'ai très envie de faire le tour de la question et de regarder à quoi cela peut bien nous servir. Alors, c'est parti Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. Hello Je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui pour ce premier épisode de l'été avec un sujet de la plus haute importance, à savoir les tests sur les aptitudes et les comportements. Alors, Je pourrais te parler des tests de QI, des tests Asperger, puisque c'est un de mes sujets favoris, mais en fait, ce que je vais te livrer s'applique strictement à Tous les tests comportementaux et d'aptitude, et même d'ailleurs le MBTI, le DISC en font partie, sont des des outils qui se sont propagés dans le monde de l'entreprise comme une traînée de poudre. Et ces outils sont d'excellents exemples pour réfléchir à ce que l'on a envie de faire de ces tests et surtout où est-ce que l'on peut faire ces tests. Alors, si on regroupe les, toutes les catégories de tests qu'il peut y avoir sur euh, euh, l'humain, sur son mode de fonctionnement, il y a à peu près quatre grandes familles de tests qui existent. Alors, d'abord, il y a les tests de personnalité. Ils évaluent les traits, les caractéristiques et les préférences d'une personne. Ils sont souvent utilisés dans le domaine professionnel pour aider à comprendre les forces et les faiblesses, les préférences d'un individu et ses dominantes. On les voit pas mal passé, d'ailleurs, dans les, euh, les entretiens. Le MBTI, par exemple, est un outil qui, dans sa définition exacte, est un outil qui comprend plus de 200 questions et ça, c'est la version officielle, et validée et on a toute une déclinaison de ces tests MBTI qu'on peut retrouver sur, euh, sur Internet, mais qui ne sont qu'une pâle copie du test officiel. On a ensuite les tests d'aptitude. Alors, ces tests-là évaluent les compétences spécifiques nécessaires pour accomplir certaines tâches ou réussir dans certains domaines. Par exemple, il existe des tests d'aptitude cognitive tels que les tests de raisonnement logique, les tests de mémoire qui peuvent être utilisés dans des processus de recrutement aussi, dans le développement de carrière et qui mixent aussi avec euh, les compétences qu'on peut avoir euh, sur les, euh, les tests de QI. Il y a un troisième type de test qui sont les évaluations comportementales. Ces évaluations-là mesurent les comportements, les styles de communication, les préférences de travail d'une personne, comme par exemple le disque. Ces tests peuvent être utiles pour mieux comprendre comment les gens interagissent entre eux et comment ces personnes peuvent par exemple s'adapter aux changements et si elles ont des préférences en matière de travail, assez souvent utilisées dans un contexte d'équipe ou dans un contexte de recrutement. Et puis ensuite, on a une dernière catégorie qui sont les les évaluations d'intérêt professionnel. Alors ces tests, ils aident à identifier les domaines d'intérêt, les domaines professionnels qui correspondent le mieux à vos préférences et à vos valeurs. Ils peuvent nous donner une idée des carrières qui pourraient nous intéresser et qui seraient alignées avec nos aspirations. Alors avant de partir billet en tête dans un test, il y a quand même plusieurs questions à se poser. Déjà, est-ce que parmi ces quatre types de thèses, il y a des questions que je me pose sur lesquelles je ne suis pas moi-même à même de répondre sur le « qui je suis ». Mais il y a d'autres types de questions à se poser aussi, mais là, c'est plutôt dirigé sur le test. J'ai identifié trois points moi, qui me gratouillent à longueur de journée, c'est et en l'occurrence sur les tests que l'on trouve sur Internet, c'est cette notion de fiabilité des tests. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tests gratuits sur Internet, mais le problème, c'est que ce sont des raccourcis extrêmes et qui sont très stigmatisants, une pâle copie des vrais tests officiels. Ce sont des, finalement des, des pseudo-outils qui n'ont absolument aucune validation scientifique et qui ne sont pas validés par les recherches rigoureuses qui ont donné naissance aux, aux tests d'origine. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent sembler euh, attrayants parce qu'ils sont accessibles, ils sont relativement courts, Finalement, ils sont amusants à première vue, mais j'ai quand même envie de te sensibiliser sur le fait que ces tests peuvent donner l'illusion de fournir des informations pertinentes sur toi-même. Mais en réalité, ils reposent souvent sur des généralisations très simplistes et surtout des théories qui ne sont pas vérifiées. Pire que ça, je suis tombée récemment sur un test ASPI sur Internet et je te garantis qu'avec la manière dont les questions sont posées, 100% de la population peut, avec ce test, se faire diagnostiquer Asperger. L'identification des situations qui posent vraiment problème pour la personne dans son quotidien ne sont pas du tout prises en compte. Il n'y a pas de corrélation entre la circonstance, enfin en tout cas la situation que l'on mesure, et la difficulté que la personne a dans cette situation-là. Je vais donner un petit exemple, en l'occurrence sur ce fameux test, qui était euh, « Avez-vous tendance à être tellement absorbé par vos intérêts spécifiques que vous oubliez ou vous ignorez tout le reste ?» Si on prend ce sujet-là... Ça s'appelle le flow, en fait. C'est cette capacité de concentration que l'on peut avoir lorsqu'on est pleinement ancré dans une tâche qui nous passionne, qui est suffisamment challengeante, mais pas, euh, on va dire, complexe au plus haut point et sur laquelle on est extrêmement concentré. Il est bien évident que cette phrase-là, poussée à -à l'extrême, c'est-à-dire qui nous empêche totalement de vivre les autres interactions avec le reste du monde devient un problème. Et là, la manière dont la question est posée, ce paramètre de « est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça ne l'est pas » n'émerge absolument pas. J'ai quand même tendance à croire que si je pose la question à 100 personnes sur le « est-ce que tu as tendance à être absorbé par tes intérêts spécifiques au point que tu oublies ou tu ignores le reste ?» Il y a quand même des chances que tout le monde ait euh, vécu au moins une fois dans sa vie, voire même plusieurs fois cette espèce d'épiphanie, de connexion avec euh, les tâches, les missions ou la lecture, enfin en tout cas l'activité que l'on mène euh, pour être suffisamment concentré euh, au point d'oublier euh, son environnement extérieur. Le deuxième sujet À avoir en tête lorsqu'on souhaite réaliser un test, c'est le besoin caché derrière cette envie de faire le test. Et finalement, quelle intention on a envie d'y mettre Allez, prenons en fait un exemple un peu décalé. Prenons le test que tout le monde a au moins fait une fois dans sa vie, le test du Covid. Il est là pour vérifier une hypothèse, souvent en lien avec un problème, par exemple de la fièvre, le fait qu'on a été en interaction avec quelqu'un qui a été testé positif. Mais surtout, et tu le comprendras aisément, ce test est là aussi pour que, selon le résultat, on puisse déclencher une action, préserver les autres, se soigner, aller au repos, se faire arrêter, enfin, etc., etc. pour éviter de contaminer les autres. Enfin, donc, il y a bien une intention. Donc, lorsque tu fais un test tel qu'il soit, j'ai envie de te poser la question de quelles sont les hypothèses que tu veux vérifier et en quoi Est-ce que c'est un problème pour toi aujourd'hui de ne pas savoir Et en quoi avoir ce résultat de test effacera le problème ou en tout cas te permettra de déclencher d'autres actions En quoi, si par exemple tu fais un test de MBTI et que tu n'es pas déjà conscient que tu es souvent dans une posture d'introverti, ce test va te permettre de changer de posture Et d'ailleurs... Je vais même aller plus loin. Est-ce que tu as réellement besoin de ce test pour te dire qu'il y a certaines situations dans lesquelles tu aimerais travailler ton introversion Le troisième point que je vois, c'est le risque qui est lié à une vision figée de ce test ou du résultat de ce test. J'ai un avis très tranché sur le monde des étiquettes. Qu'on se colle, nous-mêmes sur le front, ou que les autres nous collent. Il est toujours très compliqué de la décoller, cette fameuse étiquette. Alors je t'explique. Si tu identifies une spécificité par rapport à un résultat d'un test quelconque Allez, prenons un thème simple, l'introversion, pour revenir au sujet de tout à l'heure. Comment vas-tu regarder les situations futures Moi, j'ai quand même une petite crainte, c'est que après un test vite fait mal fait euh, sur Internet... Si effectivement tu décèles ce point clé d'introversion, il y a quand même de fortes chances que dans une prochaine scène dans laquelle tu te sentiras en retrait, tu te diras « Ah ben non, euh, je ne vais pas essayer autre chose, je ne vais pas essayer de sortir de ma zone puisque de toute façon, je suis comme ça, je suis introverti, non ?» Donc c'est un peu la limite de l'auto-étiquetage qui finalement ne nous met pas dans une démarche de progression. Alors bien sûr, globalement, il y a des grands intérêts à faire certains tests, mais je trouve qu'il est vraiment préférable de les faire avec l'aide d'un professionnel qualifié. Car, tu l'as bien compris, ces tests nécessitent souvent une interprétation contextuelle et personnalisée. Et là, les professionnels de la psychologie ou du coaching ou de l'orientation professionnelle qui sont formés pour cela vont t'aider à comprendre les résultats des tests et surtout à les appliquer de manière pertinente à chaque situation personnelle et professionnelle pour aller voir justement quelles actions tu pourras euh, aller développer. Donc tout ça pour te dire qu'il est essentiel de se méfier des tests qui ne sont pas validés et qui sont en accès libre car ils ont un impact clairement négatif d'abord sur la perception que tu as de toi-même et aussi sur les conclusions que tu pourras en tirer Et puis aussi, bien sûr, tu l'as compris sur la fiabilité. Alors, en plus, lorsque tu reçois des résultats qui ne correspondent pas à ce que tu attends ou qui ne reflètent pas ton expérience réelle, cela peut en plus créer de la confusion, de la frustration, voire même remettre en question ton identité. C'est pourquoi, vraiment, j'insiste comme une grosse lourde, appuie-toi sur des évaluations professionnelles et des tests qui sont reconnus et validés. N'oublie pas que ces tests-là ne sont qu'un outil parmi tant d'autres et qu'ils doivent être utilisés en complément d'autres sources d'informations. Et là, je te fais confiance sur l'idée que tu es tout à fait à même de t'auto-évaluer, d'aller investiguer et regarder tes expériences professionnelles et puis euh, potentiellement t'entourer euh, de personnes pour avoir des échanges, par exemple avec des mentors, des conseillers euh, ou euh, des personnes avec qui euh, tu travailles au quotidien. Maintenant Permets-moi de te faire une petite digression sur ce type de test très tendance et surtout pendant l'été. Lorsque tu te prélasses au bord de la piscine ou de la plage, tu peux être tenté de remplir des quiz amusants qui prétendent prédire ton avenir amoureux, ton style de vacances idéal, ta personnalité en fonction de ton style astrologique. Donc ça c'est le fun, c'est marrant et euh, ça n'a vocation que d'amusement. Alors, il est vraiment important de garder à l'esprit que ces tests de magazines sont principalement destinés à divertir et ne doivent pas être pris au-delà de leur intention initiale. Garde bien en tête qu'il en est de même pour tous ces tests gratuits, qui sont pour le coup, par contre, sur des sujets très sérieux et qui, s'ils ne sont vraiment pas pris au bon niveau de sérieux, peuvent parfois euh, créer de la souffrance, du questionnement euh, et finalement plus déstabiliser qu'amuser. Bon, lorsque tu cherches à mieux te connaître ou à prendre des décisions importantes pour ta carrière, vraiment, entoure-toi de professionnels adéquats et qui seront à même de te proposer, de te préconiser les tests qui seront le plus pertinents pour t'aider à avancer et qui auront aussi le questionnement associé pour t'aider à faire ce chemin-là. Alors ça peut être des psychologues qui sont spécialisés dans les comportements, dans les sciences cognitives. Si ta souffrance est au quotidien vraiment importante, ça peut être aussi des coachs qui vont t'aider à te questionner et mettre des plans d'action pour aller développer un cadre qui t'enthousiasme plus. Mais en tout cas, les tests non validés, même s'ils semblent séduisants, et je le répète, ils ne fournissent en généralement pas les informations précises et utiles dont tu as besoin pour changer de situation. Alors, j'espère bien sûr que je ne t'ai pas totalement dégoûté des tests sur Internet. Simplement, grâce peut-être à à cet épisode, tu la regarderas avec un petit peu plus de finesse, de prudence, mais quand même avec un peu d'amusement. Si tu es toi-même en plein mouvement pour aller créer plus d'écologie et plus d'alignement dans ton job, n'hésite pas à aller t'abonner à la newsletter du Storytelling des héros la newsletter s'appelle le X et euh, tu peux la retrouver sur le site web emul.fr h-e-m-u-l.fr slash news n-e-w-s et si tu as des amis qui nagent en brasse coulée dans leur environnement pro n'hésite pas à leur transférer ce podcast ou la newsletter tu leur offriras sûrement un de cachet Alors merci pour ton écoute et prends bien soin de ton cap et à lundi